0: Marcel, was ist denn los mit dir? Ich habe ein bisschen Angst. Brauchst du doch nicht, der will doch nur spielen. Wer ist das überhaupt? Na, unser zweiter Gast, den wir im Podcast haben, Dr. Andreas Sobotka.
1: Stimmt, der Hundeflüsterer.
0: Voll Psycho. Irre ist menschlich. Der Podcast rund um psychische Gesundheit, Therapie und den Wahnsinn im Alltag. Auf der Couch liegen für
1: euch Marcel Darms und Oliver Schubert. Auf den Hund gekommen. Herzlich willkommen zur zwölften Folge vom Podcast voll Psycho-Irre ist menschlich. Und zum zweiten Interview, das wir heute haben. Denn wir beschäftigen uns, wie der Titel schon sagt, mit dem Thema Tieren. Vor allen Dingen mit dem Thema Hund. Und äh, Hunden in der Therapie. Und da wir beide, Olli und ich, uns nicht so gut damit auskennen, haben wir uns heute einen Gast eingeladen, nämlich Dr. Andreas Sobotka. Herzlich willkommen. Vielen Dank.
0: Ja, hallo Andreas. Überraschung, wir duzen uns. Äh, wir werden uns in diesem Podcast tatsächlich äh, duzen, weil wir uns kennen ähm, und du deswegen auch freundlicherweise vorbeigekommen bist. Es ist immer ganz unklug, mit einer Ja-Nein-Frage anzufangen. Mache ich aber trotzdem. Hast du selber Hunde? Ja. <lacht> <lacht> Zweite Frage. Nein, aber vielleicht magst du kurz was dazu erzählen.
2: Ähm, seit wann, wie viele und warum? Im Moment habe ich zwei ungarische Vorstehhunde. Ähm, das sind ausgesprochen lebendige Tiere, sehr auf den Menschen bezogen. Die sind so das äh, Schweizer Taschenmesser des ungarischen Jägers. Ähm, die können ganz viel, die können ähm, zum Beispiel ähm, Wild im, ja äh, im Wald ähm, identifizieren, die können das aufscheuchen, die können das bringen, die können apportieren. Die sind im Wasser aktiv und so weiter und äh, das hat mir gut gefallen. Deswegen habe ich von denen zwei. Vorher hatte ich schon andere Hunde und äh, vielleicht soweit erstmal. Okay, ähm, jetzt sag doch unseren Zuhörern
0: mal ganz kurz, was du beruflich machst, damit hm. die dich ein bisschen besser kennenlernen. Und dann kommen wir zum Thema, ach, ich finde es klingt so schön, Tiere in der Therapie. Was machst du beruflich, Andreas? Ja,
2: ich bin Psychoanalytiker, ich bin von Haus aus Psychiater und Psychotherapeut, habe eine eigene Praxis in Rundkirchen und ähm, das Thema Tiere in der Therapie ist zu einem persönlichen Hobby geworden. Ich äh, forsche zu dem Thema schon seit vielen Jahren und ähm, habe da einiges an wissenschaftlichen Arbeiten inzwischen veröffentlicht. Und wie äh, bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen, in der Forschung und generell? Das ist eine gute Frage und die ist ähm, relativ leicht zu beantworten. Ich ähm, wollte immer eigene Hunde haben, schon als Kind. Das ließ sich bei uns zu Hause leider nicht äh, umsetzen und ähm, so musste ich halt warten. Und als Student hat es irgendwie auch nicht gepasst. Und irgendwann war ich dann leitender Oberarzt im großen Krankenhaus und ich habe mich gefragt, äh, wenn ich jetzt, wann dann? Dann äh, sollte es also den ersten eigenen Hund geben und ich konnte den leider nicht mit ins Krankenhaus nehmen. Das war von vornherein klar dass ich also eine Möglichkeit gebraucht habe, den Hund in eine Hundetagesstätte zu bringen, den quasi in den Hundekindergarten zu bringen. Die Dame, die den betrieben hat, die hat auch eine Tierzucht gehabt, eine Hundezucht und ähm, irgendwann gab es da Welpen. Und ich saß dann äh, abends, ich erinnere mich gut, als ich meinen Hund abholen wollte in dieser Welpenstube und hatte so äh, zwei, drei, vier, fünf viele Hunde auf dem Arm, auf dem Schoß und so weiter und habe mich dann mit der Züchterin unterhalten Irgendwann sagte die, ob mir nicht auffallen würde, dass mir eigentlich meine Knie furchtbar wehtun müssten, weil ich da in einer ganz unbequemen Position gesessen habe. Ach so, ich dachte, weil du 18 Hunde auf dem Schoß Ah, ähm, Nee, nee, ist, ähm, also tatsächlich, äh, ich habe da lange ganz blöd gehockt, weil die Welpen haben halt auf meinem Arm geschlafen und so. Und äh, in dem Moment äh, fiel uns beiden auf, wenn die Welpen also in der Lage waren, mir den Schmerz erträglich zu machen. Und zwar so, dass ich das gar nicht gemerkt habe, dass mir die Knie weh taten. Das habe ich erst gemerkt, als die äh, Tiertrainerin mich darauf aufmerksam gemacht hat. Da war so die Idee geboren, äh, könnten diese Hunde nicht auch andere Leidenszustände besser aushaltbar machen. Das war so die Idee. Und äh, dann kam natürlich sofort der nächste Gedanke, ja, dann nimm doch mal welche mit zur Arbeit und guck mal, was da passiert. Und ähm, dann äh, fand ich das zwar zunächst eine ganz charmante Idee, aber auf den zweiten Blick äh, dachte ich mir, wenn, dann will ich das auch wissenschaftlich untersuchen. Ich will wissen, ähm, was hat das denn für eine Auswirkung auf die Menschen, wenn man da... Hunde mit ähm, in die psychiatrische Klinik nehmen würde. Und dann ähm, haben wir zu dem Thema erstmal ganz viel Recherchearbeit gemacht, haben ähm, ganz viel zu dem Thema gelesen, sind zu interessanten Ergebnissen gekommen und äh, das war sozusagen der Grundstein dafür, dass wir dann selber in dem Gebiet wissenschaftlich gearbeitet haben.
1: Und gab es äh, schon vorher äh, Untersuchungen dazu oder war das so der Anlass zu sagen, wir
2: machen es jetzt mal, weil es gibt nichts? Ja, also tatsächlich war es überraschenderweise so, in der körperlichen Medizin relativ viele Studien existiert haben. Also man hat untersucht, was Hunde in der Lage sind, nach Herzoperationen, nach Bandscheibenoperationen und so weiter zu bewirken. Nämlich, dass die Leute schneller mobil werden, dass die weniger lange bettlägerig sind und so weiter. Dass Hunde sich auf die Schmerzwahrnehmung auswirken. Dazu gab es tatsächlich Studien spannenderweise, aber was die seelische Medizin angeht, da gab es überwiegend Einzelfallberichte, wo überwiegend Pflegepersonal berichtet hat, dass es auf einer Station irgendwie Tiere gibt und dass die irgendwie gut sind, aber es gab tatsächlich keine wissenschaftlich belastbaren Studien zum Thema Tiere in der Therapie eben bei seelischen Erkrankungen oder seelischen Störungen. Ich sage jetzt mal so als Leid, das
0: verwundert mich ein bisschen, weil es doch ja, glaube ich, sehr offensichtlich ist, wenn Menschen ein gutes, also ich muss gerade an so Bilder denken, wenn Hunde ihr Herrchen oder Frauchen lange nicht gesehen haben und wie leidenschaftlich und aufgeregt die auf die zurennen und wie sich der Mensch ja auch freut, dass es da vorher nichts gab. Klingt, finde ich, erstmal eher
2: verblüffend. So, Aber es gab halt tatsächlich nichts, was untersucht und belegbar gewesen wäre. So ist es. Im Grunde muss man im Nachhinein fast sagen, also inzwischen gibt es einiges an Studien und bei aller Bescheidenheit ein bisschen habe ich dazu beigetragen, es ist ja häufig so, dass die Dinge, die offensichtlich sind, dann vielleicht am wenigsten beforscht werden, warum auch immer man das nicht vernünftig untersucht hat und unsere Idee war dann, wir versuchen das mal mit dem häufigsten Krankheitsbild, mit dem man es so als Psychiater zu tun hat, nämlich mit der Depression. Fand das ganz naheliegend, das in dem Bereich zuallererst mal zu untersuchen. Und in diesem Bereich habe ich dann tatsächlich die erste Studie durchgeführt. Wir haben damals 60 Patienten in der Klinik in diese Studie eingeschlossen und haben über einen gewissen Zeitraum eine, ja, von uns dann selbst entwickelte, weil es gab, gibt ja keine Standards oder es gab keine Standards, eine selbst entwickelte, hundegestützte Therapie. Ich kann das gerne gleich noch beschreiben, wie das ausgesehen hat. Und die haben wir da zur Anwendung gebracht und haben das äh, untersucht und haben äh, das gegen ähm, die normale Krankenhausbehandlung sozusagen untersucht und mu mussten feststellen, dass es tatsächlich äh, die Krankenhausbehandlung deutlich unterstützt und die Patienten schneller aus der Depression herausgekommen sind. Und vor allen Dingen, was ein ganz wichtiges Ergebnis war, dass eines der wichtigsten Symptome bei der Depression, nämlich die Sozialität, also die Selbsttötungsabsichten, dass die besonders schnell rückläufig waren unter der hundegestützten Therapie.
0: Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also äh, äh, da wird ja dann ein Kontakt zu einem Hund aufgebaut, der gehört ja dann aber dem Patienten wahrscheinlich nicht, weil, weil ich mir gerade so dachte, das ist ja schön, da geht es einem besser und dann wird man entlassen und dann wird man von dem Hund getrennt. Mhm. Oder äh, ja, kann man das mit, ganz gut wegstecken? Ja,
2: es ist so, dass diese Patienten nur zu definierten Zeiten mit diesen Hunden ähm, Kontakt hatten haben uns natürlich zunächst mal überlegt, dass es ziemlich absurd wäre, wenn man jetzt mit so einem Hund zu einem Patienten geht und sagt, bitte streicheln Sie jetzt. Sie haben 30 Minuten. Das ist Ihr Therapiehund. Und nach 30 Minuten ist das dann vorbei. Also, dass und dann da geht es Ihnen besser. Genau. Und dann geht es Ihnen bitte besser. Mhm. Nein, das ist natürlich absurd. Wir hatten eine wunderbare Anregung von einem amerikanischen Sozialarbeiter, der hat ein Projekt aufgelegt, in dem er Menschen, die psychische Traumata erlitten haben, mit diesen Menschen hat er zusammen Hunde ausgebildet für körperlich versehrte Soldaten. Das heißt, die haben zunächst ein Trainingsprogramm gemacht, in dem die Hunde ausgebildet wurden und wo die Menschen mit den Traumata die Hunde ausgebildet haben. Und äh, diese Hunde wurden dann also anschließend diesem guten Zweck zugeführt, dass sie äh, den körperlich Versehrten als äh, Assistenzhunde dienen sollten. Diese Absurdität, die ich gerade beschrieben habe, dieses ähm, hier ist Ihr Therapiehund, bitte streicheln Sie den jetzt, ähm, das äh, hat er geschickt umgangen, indem er einen Sinn in die ganze Sache gebracht hat, nämlich den Sinn, wir bilden den Hund gemeinsam aus. Und das haben wir aufgegriffen und wir haben mit den Patienten und den Hunden jeweils versucht Aufgaben zu lösen. Und zwar, dass wir darauf abgezielt haben, den Hunden etwas beizubringen, was die noch nicht konnten. Da musste man ein bisschen kreativ sein, aber bemerkenswerterweise kam das meistens von den Patienten, dass die sich selbst was haben einfallen lassen, was man diesem Hund noch beibringen kann. Sprechen zum Beispiel. Toll. Ja, das hat keiner unserer Patienten geschafft, aber andere tolle Sachen. Also zum Beispiel gab es in dieser Klinik, in der ich da gearbeitet habe, einen kleinen Bachlauf und wir hatten zum Beispiel einen Hund, der hatte noch nie fließendes, äh, ein fließendes Gewässer gesehen und der hatte da ein bisschen Angst vor. Das war nur knöcheltief, also ne, eigentlich äh, objektiv kein Hindernis, aber der Hund hatte Angst davor. Und dieser Patient hat dann mit diesem Hund darüber gearbeitet, ähm, dass der sich traut, in den Bachlauf zu gehen, durch den Bachlauf durch, auf die andere Seite. Und während er mit diesem Hund, und der Angst des Hundes gearbeitet hat, hat der Patient mit seiner eigenen Angst Kontakt gehabt und hat mit seinen eigenen Ängsten sozusagen was anfangen können.
1: Und also bei dem Beispiel, was du gerade genannt hast, liegt es dann daran, dass man sich besser fühlt, wenn man das Gefühl hat, ich bin wichtig für den Hund, also ich bin als Mensch wichtig oder weil man ein Erfolgserlebnis hat, wenn, wenn der Hund das geschafft hat, was man mit ihm gemeinsam übt oder einfach weil man beschäftigt ist. Also gibt es da, weiß man, wo da der Zusammenhang liegt zwischen dem Wohlbefinden des Patienten und und dieser Methode oder ist es eher zufällig, dass man das nicht sagen kann, aber man weiß einfach, dass es funktioniert?
2: In den ersten Studien ging es uns tatsächlich erstmal nur um die Frage. Und das konnten wir mit unseren ersten Studien tatsächlich äh, feststellen. Wir haben Messinstrumente benutzt, mit denen man den Schweregrad von Depression messen kann. Und äh, mit diesen Messinstrumenten konnte man dann eben äh, wirklich statistisch sehr äh, zuverlässig belegen, dass die Hundegestützte also die zusätzliche, der zusätzliche Einsatz von den Hunden in der Psychotherapie, in der stationären Psychotherapie, ähm, tatsächlich ein, ähm, eine Hilfe war für diese Patienten. Später dann haben wir uns wirklich mit der Frage auseinandergesetzt, äh, was ist es denn eigentlich, was da hilft? Und das ist ähm, im Grunde die viel schwierigere Frage. Ähm, es ist einfacher, nur zu messen, wie schwer depressiv ist jemand und, äh, und wirkt das oder wirkt das nicht. Aber die Frage, was Verändert sich im Seelenleben dieses Menschen durch die hundegestützte Therapie? Das ist eine sehr spannende und sehr viel komplexere Frage. Und ähm, da haben wir dann auch Erkenntnisse gewonnen. Aber das äh, erzähle ich vielleicht gleich noch. Ich glaube, ihr habt erst noch andere Fragen. Ihr seht so aus. als
0: <lacht> Ja, du äh, interpretierst mein Gesicht total richtig. Ich frage mich nämlich die ganze Zeit, wir sind ja unter anderem auch äh, zu finden auf Instagram. Und Instagram ist ja das Portal der vielen Bilder. Vor allem Katzenbilder.
2: Würde das auch mit Katzen funktionieren? Ich äh, gehe fest davon aus, dass unterschiedliche Tiere im Seelenleben der Menschen auch Unterschiedliches bewirken. Also ich persönlich mag nicht nur Hunde, sondern ich mag zum Beispiel auch Pferde ausgesprochen gerne. Ich gehe reiten und ähm, ich habe den Eindruck, wenn ich äh, mit einem Pferd zusammen bin, ähm, tut sich in meiner Seele was anderes, als wenn ich mit, mit einem Hund zusammen bin. Der Hund, der kommt ähm, sofort auf mich zu, eher stürmisch und äh, begrüßt mich schwanzwedelnd, ähm, leckt mir die Hände und ähm, das ist äh, das Pferd ist eher ruhig, ist ein ähm, großes, warmes, ähm, freundliches Objekt. Zumindest wirkt es auf mich so, auf andere mag es vielleicht bedrohlich wirken und das ist mit anderen Tieren sicherlich auch nochmal anders und, äh, und verschieden. Es ist äh, ganz spannend, wenn man in NRW... Die psychiatrischen Kliniken befragt, ob sie tiergestützte Therapien anwenden, behaupten über die Hälfte der Kliniken, dass sie das tun. Und das variiert tatsächlich vom käfig auf dem Stationsflur über die Stationskatze, über Hühner, über Alpaka-Streicheln bis hin eben zu gezielten Hundegestützten Interventionen.
0: Jetzt denke ich gerade drüber nach, was bedeutet das in der Praxis. Ich stelle mir vor, ich mache jetzt nächste Woche einen Termin bei meinem Hausarzt und dann würde ich mich hinsetzen und würde dem beschreiben, dass es mir aktuell gerade vielleicht sehr schlecht geht. Ich denke, dass ich Depressionen habe und ich hätte davon gehört. Könnte ich denn jetzt ein Rezept kriegen für eine Hundetherapie? Was glaubst du, würde der mir jetzt durchschnittlich antworten, so der, der allgemeine Hausarzt, so zum Thema, wie weit ist das verbreitet, anerkannt und äh? respektiert
2: kann man das so sagen anerkannt mhm. ja also ich könnte mir vorstellen dass der Hausarzt eher kichern würde ähm, nein das ist natürlich nichts anerkanntes ähm, es gibt äh, es gibt zwar wissenschaftliche Studien darüber aber es gibt keine ähm, Standards in keiner Form äh, es gibt zwar Gruppierungen von Menschen sage ich jetzt mal ganz vorsichtig äh, die für sich reklamieren dass sie den Stein der Weisen gefunden haben und dass das, was sie machen, die einzig wahre tiergestützte Therapie ist. Die haben auch fantasievolle Namen. Und da ist, was ich, European Association of oder so. Aber das ist alles letztlich nichts, was irgendwie standardisiert wäre oder was man tatsächlich verlässlich irgendwo anwenden könnte. Und auch ich mache meine tiergestützten Therapie Geschichten alle im Rahmen von Forschungsarbeiten. Ich biete das nicht in meiner Praxis an. Und äh, wenn also ein Patient zu mir käme und sagte, hey, ich habe das gehört, sie machen das, ähm, kann ich das hier haben, dann müsste ich das verneinen. Ähm, das findet also ausschließlich im Rahmen von Forschungsarbeiten statt. Vor dir sitzt ja zum Beispiel mit mir, da kann ja Marcel gleich selber nochmal was zu
0: sich sagen, äh, eine Person, die tatsächlich mit Tieren relativ wenig am Hut hat. Ja. Yeah. Ich glaube, dass es daran liegt, dass ich nie auch mit Tieren aufgewachsen bin. Yeah. Außer äh, so einem bekloppten Wellensittich. Ich wollte halt irgendwann auch so einen Wellensittich haben. Ich bin ja ein Kind der 80er, zumindest war ich in den 80ern äh, irgendwie schon äh, sprech- und denkreif. Äh, und da, da bekam man einen Wellensittich. Ähm, an dem habe ich relativ schnell die Lust verloren. Meine Mutter hat dem Vieh beigebracht. Äh, unter anderem konnte der komplett sagen, den Satz, ich heiße Bobby Schubert, wohne in Peine. Sowas Bescheuertes. Ähm, ansonsten hatte ich mit Tieren wenig zu tun. Ich, ich glaube, ich mag Hunde sehr gerne, so bestimmte Rassen, die ich einfach total schön niedlich finde. Aber wenn es schon irgendwie darum geht, dass Tiere generell, dass ich meine Hand dahin halten soll, weil die fressen sollen oder ich nicht weiß, wie die reagieren, bei Katzen zum Beispiel. Ich hasse das. Ich würde Katzen gerne streichen, dann kratzen die Viecher mich. Und alles, was größer irgendwie ist als so ein riesengroßer Hund, macht mir sowieso schon Angst. Wäre ich überhaupt geeignet äh, für so eine Therapie oder muss eine bestimmte Affinität zu Tieren schon auch da sein, um sich darauf einlassen zu können? Hier. Bringt ja nichts, wenn mir die Knie die ganze Zeit schlottern. Ne?
2: Wir haben das in unserer ersten Studie gleich mit untersucht, ob äh, Einstellungen und Erfahrungen mit Haustieren, ähm, also Einstellungen Haustieren gegenüber oder Erfahrungen mit Haustieren, ähm, in irgendeiner Form ähm, ein Prädiktor dafür sind ähm, oder eben etwas darüber aussagen, wie die Therapie nachher wirkt. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel die Frage, sind Sie schon mal von einem Hund gebissen worden oder mögen Sie Hunde, dass die Antwort auf diese Frage tatsächlich keine Auskunft darüber gibt, ob die Therapie hilft oder nicht. Also das heißt auch Menschen, die gesagt haben, ja, ich bin schon mal gebissen worden und nein, ich mag keine Hunde, bei denen war das genauso wirksam wie bei denen, die sagten, ich mag Hunde und nein, ich bin noch nie gebissen worden.
1: Ich wollte noch wissen, weil du jetzt gerade schon erzählt hast, es ist nichts, was jetzt irgendwie, ich sag mal, also du bietest das nicht an. Es ist aber auch nicht verboten, habe ich das richtig verstanden, das zu ja. machen?
2: Also, es ist tatsächlich erlaubt, das zu machen. Es ist nicht verboten. Wie gesagt, ich glaube, wenn man auf die Suche geht, wird man sicherlich auch einen Therapeuten finden, der mit Tier arbeitet. Die Frage ist immer, wie seriös ist das? Ich habe inzwischen mehrfach eine Situation gehabt, wo ich als. Lehrender aufgetreten bin und wo mich Leute gebeten haben, das, was ich inzwischen selbst an Erfahrungen habe, weiterzugeben. Und eine Erfahrung ist, dass häufig Menschen in helfenden Berufen eine Legitimation dafür suchen, ihren eigenen privaten Hund mit zur Arbeit nehmen zu können und deswegen eine Therapieausbildung in Anführungszeichen machen um ihrem Chef sagen zu können, das ist ein guter Grund, meinen Hund mit zur Arbeit zu nehmen. Das ist aber im höchsten Maße unseriös und also kann zumindest unseriös sein. Und man muss das sehr genau abwägen, ob das, ob das klug ist, was da passiert, ob das einfach ein unkontrollierter Kontakt ist. Das, was mir ein Anliegen war, war ja tatsächlich eine spezielle Form von Therapie. Also sprich, ein Tier, in dem Fall ein Hund, gezielt äh, in der therapeutischen Intervention einzusetzen. Wir haben uns also die Interaktion zwischen ähm, dem Menschen und dem Tier genau angeschaut und haben das, was wir in der Interaktion erlebt haben, den Patienten auch gedeutet und rückgemeldet. Also im Grunde wie ein tiefenpsychologisches oder psychoanalytisches Verfahren, dass wir ähm, das auf uns wirken lassen haben. Also wenn wir zum Beispiel gesehen haben, dass ein Hund, der sonst nicht ängstlich ist, im Kontakt mit einem bestimmten Patienten plötzlich Angst zeigt, dann äh, war es naheliegend, dass der Patient irgendwas mit Angst zu tun haben muss. Und vielleicht wusste der Patient selbst noch gar nicht, äh, dass das eigentlich sein Thema ist. Das unterscheidet sich natürlich davon von zum Beispiel einfach der Haltung eines eigenen Hundes. Das ist nämlich eine Frage, die mir häufig gestellt wird. Ja, wenn Hunde doch gegen Depression helfen, äh, muss ich mir dann einen Hund kaufen. Man hat tatsächlich an mehreren Millionen ähm, Einwohnern äh, untersucht in Schweden, ob Hundehaltung sich auf äh, die durchschnittliche Überlebensdauer auswirkt. Und es tut sie, ähm, nämlich deutlich positiv. Ähm, die Wahrscheinlichkeit an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben ist deutlich geringer. Und das hat nicht nur etwas damit zu tun, dass die Hundehalter mh, mit den Hunden halt regelmäßig rausgehen müssen. Also man hat durchaus auch geschaut, ob der Bewegungsaspekt alleine es ist. Ähm, ist es nicht. Es hat was mit, dem, mit der sozialen Interaktion zu tun, die man mit seinem Hund hat. Man hat dann auch noch herausgefunden, die Daten geben das offenbar her, dass Jagdhunde dafür besonders prädestiniert sind, diesen Effekt hervorzurufen. Ich würde mutmaßen vielleicht, weil sie so besonders bezogen sind auf den Menschen, mit dem sie zusammenleben und dadurch die Interaktion besonders innig ist. Und es ist auch so, dass überwiegend Menschen, die Single sind, davon profitiert haben, dass man davon ausgehen kann, dass vielleicht diejenigen, die mh, entweder keine zwischenmenschliche Partnerschaft wollten oder das aus irgendwelchen Gründen nicht hinbekommen haben, ähm, dass die das <lacht> Entschuldigung. Ja, ich, wir sind halt nicht im Fernsehen,
0: ne? aber ich denke die ganze Zeit drüber nach, es trifft alles auf mich zu. Eigentlich bin ich schon weg und suche mir gerade einen Hund im Internet aus, aber erzähl weiter, genau. Ja. Also die, die keine Beziehung haben können oder wollen,
2: ja, <lacht> denen haben Hunde gut getan. Insbesondere, ja, ja. ganz genau. Und ähm, auch auf die Frage, was ist das Wirksame? Hm. Also wir haben herausgefunden, Hippokrates, der ist ja dadurch bekannt, dass der nach ihm benannte Eid, der hippokratische Eid bis heute für die Ärzte maßgeblich ist und in der ärztlichen Berufsordnung fixiert ist. Hippokrates war ja der Erste, der aus, der aus dem Kult, aus der Religion eine Wissenschaft gemacht hat, also der Medizin zur Wissenschaft gemacht hat. Vorher waren es Tempel und nachher wurden es Krankenhäuser. Und ähm, zur Zeit vom Hippokrates, ähm, da gab es den Asklepios-Tempel auf Kos, Asklepios war der griechische Gott der Heilkunde und ähm, wer dort behandelt werden wollte, also es war im Grunde das erste Krankenhaus der Welt, wer dort behandelt werden wollte, der ähm, ging dann mit ähm, dem Priester, also Arzt war das damals noch nicht, ähm, über die Anamnesetreppe und ähm, man äh, sozusagen verschaffte sich einen Eindruck davon, was das Wesen des Leids dieses Menschen ist. Dann gab man diesen Patienten berauschende, wahrscheinlich opiathaltige Getränke und äh, schickte die zum Heilschlaf in den Tempel und gab ihnen ein paar suggestive Deutungen mit. Und dieser Heilschlaf im Tempel wurde von den Tempelhunden begleitet. Die Hunde spielten also im äh, sozusagen ersten Krankenhaus der Welt eine ausgesprochen große Rolle. Ähm, und es gibt äh, in Stein gehauene Patientenakten von damals, ganz spannend, äh, man kann es tatsächlich nachlesen, man äh, kann also sehen, dass dort in diesem Krankenhaus insbesondere ähm, neurotische Störungen behandelt worden sind, also seelisches Leid und auch recht erfolgreich.
0: Vielleicht so, äh, das ist immer schwer, wenn man nach einer bestimmten Sache noch mal fragt und du musst dich jetzt entscheiden, aber vielleicht bist du ja ein entscheidungsfreudiger Mensch. Ähm, was würdest du sagen, war dein berührendstes oder am meisten besonderes Erlebnis, in tatsächlich dieser praktischen Umsetzung äh, oder, oder im, im, im Forschungs äh, in, in der Forschungsgeschichte, in, in den Erlebnissen mit Menschen und Hund. Gab es da irgendwas, was dir besonders nahe gegangen ist oder wo du sagst, das war wirklich mega?
2: Ja, das, ähm, das kann ich äh, sehr eindeutig sagen. Ähm, in einer Einrichtung äh, für dementiell Erkrankte und äh, da gab es eine Bewohnerin, die in einem Zustand war, in dem sie auf jede Form von Ansprache reagierte mit dem Satz, ich bin tot. Die sagte nichts anderes. Und die wirkte auch nicht mehr in dieser Welt, als wir die kennengelernt haben. Wir haben sie dann gefragt, ob sie Interesse hätte, da mitzuarbeiten, in dieser Studie, dass es jetzt hier einen Hund gebe, also so. Und auch darauf antwortete sie nur mit, ich bin tot. Als wir sie dann das erste Mal, also wir waren hin und her gerissen, weil wir nicht wussten, ja, will sie, ist das jetzt ein Ja, ist das ein Nein? Wir haben ganz vorsichtig den Kontakt herbeigeführt. Ähm, als sie zu verstehen gab, dass sie das nicht will, ähm, dann ähm, haben wir das auch abgebrochen. Tatsächlich, äh, dann weiß ich, beim nächsten Termin, ähm, als wir kamen, äh, signalisierte sie ganz vorsichtig, ähm, dass sie gerne den Hund anfassen würde. Und über mehrere ähm, Termine hinweg ähm, ergab sich das dann, dass sie irgendwann das Pflegepersonal gefragt hat, wann denn der Hund das nächste Mal kommt. Irgendwann fragte sie während einer Einheit, ob wir noch ein Leckerli für den Hund hätten. Das war ganz bemerkenswert, wirft aber ganz viel an Problematik auf. Weil wie geht man in einer Einrichtung für so schwer Kranke damit um, wenn jemand plötzlich wieder mehr Interessen kriegt, mehr lebendig ist, mehr am Leben teilnimmt, kann das sozusagen überhaupt, ähm, kann man dem gerecht werden? Also das, das war eine ganz schwierige Situation, aber die hat mich sehr berührt, weil diese Frau tatsächlich über diesen Kontakt zu dem Hund lebendig wurde. Eine andere, andere Situation war ähm, in einem Krankenhaus, wo ich äh, also bei der allerersten Studie mit den depressiven Patienten gearbeitet habe. Da gab es einen Mann, der ähm, versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Der war in diesem Kontext ähm, ins Krankenhaus gekommen. Der ähm, hat sehr eindrücklich davon berichtet, äh, wie es ihm ergangen ist vorher. Und der hat dann tatsächlich äh, innerhalb von 14 Tagen mit einem jungen Hund ähm, auf der Wiese rumgetollt. Was ich, also ich konnte es gar nicht äh, glauben. Dieser Hund hat es geschafft, ähm, in Kontakt zu treten in einer Weise, in, in der es den Menschen nicht gelungen ist. Also kein Therapeut, kein Stationsarzt und sonst wie ähm, hat es geschafft, den so zu erreichen und, ähm, und sozusagen etwas Lebendiges in ihm anzusprechen.
1: Eine letzte Frage hätte ich noch, ähm, weil du jetzt äh, so von dem von den positiven Aspekten äh, berichtet hast. Wir hatten jetzt auch zwei Beispiele, wo es irgendwie sehr schön war, was mhm. da passiert ist. Nun weiß man ja auch aus der normalen Therapie, dass nicht jeder Mensch gleich reagiert auf, auf Therapie und auf bestimmte Methoden. Da wird es ja sicherlich auch Momente geben, wo es nicht funktioniert hat. Kannst du vielleicht kurz erzählen, ob dir da irgendwas aufgefallen ist, was vielleicht auch ein bisschen ja, schade war oder nicht so schön war? Ja,
2: mhm. yeah. es ist sicherlich richtig. Man muss immer, wenn man über etwas Wirksames spricht, auch über die Nebenwirkungen sprechen oder eben über Dinge, die nicht gut funktioniert haben. Und wir haben ganz konkret, also schon bei unserer allerersten Studie hatten wir zwei Patienten, die in ganz missliche Situationen gekommen sind. Der eine hat sich tatsächlich beim beim Balgen mit dem Hund den Fuß also verknackt und verdreht und hat sich da ein Trauma zugezogen. Und eine andere Situation, und das hat nochmal deutlich gemacht, wie wichtig das ist, dass man das in, in, mit großer Ernsthaftigkeit betreibt und mit Menschen, die ähm, ihre Hunde gut im Griff haben, die also ne, wirklich im Tiertrainingbereich äh, sich auskennen. Wir hatten eine Situation, da ist einer der Hunde während einer dieser Therapieeinheiten in ein Erdwespennest getreten. Und die Erdwespen haben sowohl den Hund als auch den Menschen attackiert. Und äh, wenn so ein Hund dann in so einer Stresssituation ähm, irgendwie falsch reagieren würde, zum Beispiel nach dem Patienten schnappen würde, das wäre natürlich eine Katastrophe. Das heißt, man muss vorher mit den Hunden so geübt haben, dass die auch in extremem Stress ihr Heil dann sozusagen bei ihrem Hundeführer suchen. Und so war das dann eben auch. Also dieser Hund lief dann zum Hundeführer, zu der Tiertrainerin, die die Situation immer begleitet hat. Also wir haben es immer so gemacht, dass in diesen Therapiesitzungen ein Hundetrainer, eine Hundetrainerin dabei war. Und man konnte diesen Hund dann eben von den Wespen befreien. Und man muss natürlich sagen, äh, dieser Hund hat äh, in dem Moment furchtbar geschrien. Also wenn man einmal gehört hat, wie sich das anhört, wenn so ein Hund schreit, das ist wirklich grauenvoll. Und ähm, das wäre natürlich äh, dazu geeignet gewesen, ähm, wenn dieser Patient, der Betreffende, ähm, selber zum Beispiel Traumatisches erlebt hat, ähm, wäre das dazu geeignet gewesen, den Patienten zu retraumatisieren, was natürlich eine Katastrophe wäre. Also das ist ähm, tatsächlich, man muss das ernst nehmen, was da passiert. Und ähm, eine andere ähm, Begebenheit, also die ich da in dem Zusammenhang ähm, im, im Sinn habe, ähm, ein Forschungsprojekt ähm, habe ich mit, äh, mit der Bundeswehr zusammen, äh, mit dem Bundeswehrkrankenhaus in Berlin, weil naturgemäß äh, bei der Bundeswehr äh, viele Menschen mit äh, seelischen Traumata sind. Und der Chefarzt äh, des Bundeswehrkrankenhauses erzählte mir von Forschungsarbeiten mit Delfinen, äh, die die dort angestellt haben. Das machen die inzwischen nicht mehr, weil inzwischen ähm, weiß man, dass, oder inzwischen ist man übereingekommen, dass tiergestützte Arbeit mit Wildtieren ähm, aus tierethischen ähm, Überlegungen ähm, abzulehnen ist. Also man äh, benutzt für tiergestützte Therapien ähm, domestizierte Tiere, eben wie Hunde. Ähm, aber die haben damals, ähm, als das noch nicht so klar war, ähm, auf Curaçao tatsächlich. Äh, ähm, gibt es so eine Basis, wo ähm, Delfin-gestützte Therapien stattfinden. Und da sind die tatsächlich auch mit traumatisierten ähm, Soldaten gewesen. Und äh, da war es dann tatsächlich so, dass äh, dieser warme Kontakt, also das warme Wasser, die Sonne und dann dieser im übertragenen Sinne warme Kontakt zwischen Mensch und Tier äh, diese äh, Patienten so überflutet hat, die ihre Gefühle vorher so abgewehrt haben und ähm, die sozusagen ähm, knochenharte Panzergrenadiere waren, ähm, die sind dann völlig überflutet worden und äh, die sind dann tatsächlich vor Ort suizidal geworden. Ähm, das haben die gar nicht, gar nicht ausgehalten und es war dann gut, dass es ähm, sozusagen ähm, geschultes Personal gab, das dabei war, ähm, dass das auffangen konnte. Also das muss man ganz ernst nehmen, ähm, wenn man so einen Durchbruch dann erzielt, dass das dann auch aufgefangen werden kann.
0: Jetzt enden wir ganz ernst. Ich versuche nochmal, bevor wir Werbung machen, nicht weil wir Geld verdienen, sondern weil wir einfach mehr Zuhörerinnen haben möchten, ähm, dir nochmal eine persönliche Frage zu stellen. Man sagt ja, Hund und Härchen gleichen sich im Laufe der Jahre an. Wir sind jetzt irgendwie äh, ein Format, wo man uns nur hören kann, aber man sieht auch ein Foto von uns auf Facebook. So. Würdest du denn behaupten, äh, äh, du siehst mittlerweile ähnlich aus wie deine Hunde?
2: Ich glaube nicht, nein. Also die, dass meine Hunde so aussehen, wie sie aussehen, das hat ganz andere Hintergründe. Ich habe witzigerweise erst nachdem ich meine Hunde hatte, einen alten Plüschhund von mir gefunden, den ich als Kind hatte. Und meine Hunde sehen so aus wie mein Plüschhund, mit dem ich als Kind gespielt habe. Oh
0: süß, okay. Ja, ich bin ja jetzt kein Therapeut, aber ich würde mal behaupten, da hatte ich ja irgendetwas, nämlich vielleicht der alte Kuschelhund äh, zu diesen Hunden hingeführt. Mhm. Da war irgendwas Bekanntes dabei. ja Apropos bekannt, wir wollen auch bekannter werden und deswegen jetzt kommen
1: 40 Sekunden Werbung. Los geht's. Die Überleitung mit dem bekannter werden hatten wir jetzt zum dritten Mal, aber macht ja nichts. Denn die Überleitung ist auch immer dieselbe, denn ihr hört uns alle zwei Wochen Donnerstags auf Spotify, iTunes und da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Es wäre nett, wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes auch bewerten würdet, weil Bewertungen und vor allen Dingen Bewertungen mit Text machen so ein Podcast bekannter oder leichter auffindbar. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr so abonniert und nur zuhört. Ihr findet uns auch auf Facebook, voll psycho, irre ist menschlich, genau wie der Podcast heißt die Seite. Und auf Instagram heißen wir Vollpsychopodcast. Auch da könnt ihr uns natürlich gerne schreiben ähm, oder auch Feedback geben oder auch Themenwünsche äußern, je nachdem, wozu ihr Lust habt. Oder einfach uns euch die Bilder angucken und drunter schreiben, wie äh, ihr die Bilder findet. Und jetzt kommen wir zur Kategorie Alltag des Wahnsinns, wo Ali und ich uns gegenseitig von wahnsinnigen Begebenheiten äh, aus unserem Alltag erzählen. Und äh, da wir diesmal einen Gast haben, bist du natürlich auch eingeladen, dich mit zu beteiligen, mit Nachfragen oder auch... Ähm, ja, Reaktionen auf die verrückte Story zum verrückten Alltag von Olli, der jetzt beginnt und ich bin sehr gespannt. Das habe ich befürchtet. Es sitzt ein Therapeut
0: mit im Raum. Ich hatte ja schon zwei, aber man kann ja nie davon genug haben. Ich bin mir sehr sicher, dass Marcel gleich mit den Augen rollt, wenn ich das berichte und du, Andreas, kannst mir am Ende... Eine kurze Einschätzung geben, was damals passiert ist, ob das normal war oder nicht. Ich hatte tatsächlich einmal Todesangst auf der Weide und das ist auch nicht übertrieben. Ich bin vor zehn, zwölf Jahren mit einer sehr guten Freundin in meiner alten Heimat über eine Weide gelaufen, weil wir ein Pferd besichtigen wollten, was sie sich eventuell kauft. Und da war dann die Absprache, wir, wir treffen uns irgendwie da und da und dazu mussten wir eine Weide überqueren. Es war schon sehr, sehr dunkel draußen und es war kalt und wir gingen da lang und, und wussten so ungefähr oder ahnten, wo wir hin mussten. Und auf einmal von 0 auf 100 lief ein Hund neben uns. Wir wussten aber auch noch nicht, dass wir eigentlich durch einen Zaun getrennt waren. Also der, der hätte da zwar auch durchspringen können, so. Und der kläfte und bellte, dass ich wirklich, also ich habe wirklich jeden Moment damit gerechnet, der springt uns an, beißt mir ins Bein, beißt sich irgendwie fest und all diese Fantasien, weil ich wirklich noch niemals so einen aggressiven Hund erlebt habe. Es war weit und breit auch niemand, der irgendwie den zur Raison gerufen hat oder irgendwie mal gepfiffen oder sonst was. Und wir, wir sind relativ ruhig weitergegangen und ich habe auch immer gesagt, was ist das? Hör auf, ich habe richtig Angst, also mir ging es richtig äh, schlecht. Äh, meiner Freundin ging es auch nicht besonders gut. Ähm, wir haben es, wie man merkt, äh, überlebt, aber das war tatsächlich also ein ganz furchtbares Erlebnis. Äh, Zumindest hat es dafür gereicht, dass es heute in der Folge Wahnsinn des Alltags vorkommt. Ich hoffe,
2: du sagst jetzt, dass das nachvollziehbar ist. <lacht> Ich frage mich, warum dir das so wichtig ist, dass ich das sage. Aber. Ja. <lacht> Typisch Therapeut. Ja, natürlich. Ich glaube, du tust gut daran, Angst zu haben, wenn ein wildfremder Hund aggressiv auf dich zuläuft. Da ist sich im Bein verbeißen wahrscheinlich noch das harmloseste, solange er sich nicht in deinem Hals verbeißt, hast du wahrscheinlich noch Glück. Also ich habe Glück gehabt im Leben. Andreas. Vielen Dank, dass du da warst. Das war mir
0: ein ja. Vergnügen. Ich komme gerne wieder. Ja, äh, das überlegen wir uns dann wahrscheinlich <lacht> doch zu, Nein, im Sinne welches Thema? Und dann wahrscheinlich zum Thema Katzen. <lacht> Oder Hausmelden. Vielleicht haben die auch eine therapeutische Wirkung. Kommst Sorgung. du denn jetzt auf Hausmelden? Ich weiß es auch nicht. Wir sollten Der Schluss Olli machen. ist assoziativ gelockert. Absolut.
2: Tschö. Tschüss. Tschö. Bam
0: bam 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 <laughs> bam 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 boom boom bam.